Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska tala om människor som lider av hypersexualitet i en kristen kontext. Pormissbruk i kyrkan kanske vi ska kalla det. Det låter väl något. Men som så många gånger för så har jag med mig min kompanjon Leif Karlsson. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Är allt bra med dig som vanligt? Ja, jag att säga som vanligt. Man får vara oerhört tacksam för att man mår som man mår. Ja, det är sant. Det känns bra, tycker jag. Mm-mm. Men du, vad, vad hade du för tankar efter förra veckans avsnitt när jag talade med Maria Carola Bure om just hypersexualitet? Alltså jag tycker det var väldigt intressant att mm. begreppet hypersexualitet eller sexmissbruk inte handlar så mycket om sex eller kåthet utan mm. mer om ångest och försvar. Ja. Det här med att sex eller sexualitet som skapar lidande man skulle ju också kunna vända på det och säga att lidande som skapar sexualitet. Ja, åh vad du är bra. Vilket fint sätt att uttrycka det på. För det är ju precis så det är. Alltså det här lidandet som människor lider av försöker man på något sätt hantera. Och så blir sexualiteten ett sätt att, att hantera ångesten på. Ja, men det är ju som du brukar säga att allt är ju egentligen sexualitet. <laughs> ja, precis. Det är lite så att ju mer sexologi man läser så ju mer sexualitet hittar man överallt. Men här blir det ju väldigt tydligt att lidandet och ångesten pressar på människor att försöka använda sexualiteten för att hantera det. Mm. För det är alltid mycket roligare att ägna sig åt sexualiteten att ta hand om sin ångest kanske. Absolut, hon var väldigt duktig Maria tycker jag på förklara det här. Mm. Ja visst är hon jätteduktig och det är så otroligt berikande många samtal jag har haft med både henne och Susanne Larsdotter som var med tidigare här som är sexologkollegor och de är båda väldigt kompetenta och utbildade och det är så spännande med våra samtal för det är inte alltid vi tycker lika eller så men att man ändå kan hålla ett samtal levande det är så spännande. Mm. Men nu är jag ju förstås väldigt spänd på den här inledningen för dagens <laughs> avsnitt så att säga. Alltså mm. porrmissbruk i kyrkan. Men kanske måste du förklara vilken kyrka menar du? Ja just det, det är inte, det är inte en specifik kyrka. Utan eh, det kan ju vara så du som lyssnar, du kanske inte har någon anknytning till varken religion eller kristendom eller så utan bara är nyfiken. Eller så lyssnar man och själv är utsatt för det här på något sätt eller är anhörig till någon som brottas med de här frågorna av hypersexualitet i en religiös kontext. Eller så kan det ju vara så att terapeuter lyssnar som vill veta hur man ska möta de här klienterna på ett bättre sätt. Alltså det här är ju inte så att det finns en specifik kyrklig religiös miljö så. Några som kommer hit till min mottagning då kommer från muslimska sammanhang och andra religiösa sammanhang. Men majoriteten kommer från frikyrkliga kontexter. 
Det kan ju vara pingstkyrkor, Ekumeniakyrkan, Allianskyrkan. Ja, det finns ju många frikyrkor. Men sen även Svenska kyrkan. Så att det inte är någon enskild kyrka det gäller om man säger så. Men generellt är det väl lite olika i sig hur de mår. Men man skulle kunna säga så att i vissa kyrkor så talar man mycket om sexualitet och... I andra så kanske det är ett mer icke-ämne. Så att det beror lite på också hur man i den kontexten man lever i har hanterat sexualiteten. Skulle du säga att det är skillnad på hur troende patienter mår och hur andra så att säga, icke-religiösa ja. hypersexpatienter mår? Ja, alltså det är väl det att många av dem som då kommer från religiösa sammanhang och har en striktare eller specifikare sexualetik kan hamna i något slags dubbelmoralsdilemma där man mår väldigt dåligt när man känner sig misslyckad och självbilden blir ännu sämre eftersom man är misslyckad inför sig själv men inför sin gud, inför sina värderingar, hur man tycker och tänker att sexualiteten ska levas ut eller så. När jag känner patienterna lite bättre så kan jag ibland fråga om de har berättat att de är troende. Så kan jag säga att, men om det nu finns en gud, hur skulle den guden beskriva dig? Och då kan man ju märka hos den här gruppen patienter att de beskriver sig själva med väldigt hårda ordalag. Och de tänker att gud fördömer dem och stöttar bort dem och tycker att de egentligen bara är äckliga och misslyckade. Mm. Du nämnde ju innan då att du har väldigt många patienter som kommer med frikyrklig bakgrund då. Ja. Är det mest frikyrkliga män som vi talar om eller är det bara <laughs> min fördom? Ja, alltså procentuellt sett så är det ju mest män som beskriver det här tillståndet både i forskning och från kliniken. Men om vi talar om sexualitet överlag som skapar ett lidande eller lidande som skapar sexualitet som du så fint uttryckte det så är det ju 50-50 alla, alltså det skär ju över alla mänskliga kategorier. Jag tänker att vi senare i ett avsnitt ska tala om sexualitet och självskadebeteende och där kanske det finns en mer tonvikt mot kvinnor men allt handlar ju om hur vi definierar det. Jag kan ju se mycket sexuellt självskadebeteende hos de här som kommer för och söker för sexmissbruk också. Mm, det kanske var mina fördomar som kom fram igen i alla fall. <laughs> ja, men det är ju lite som Maria sa i förra avsnittet. Vi måste ju få hålla samtalet igång. Och då kan vi inte styras av att vara för rädda för att prata om det bara för att vi tror att det är fördomar eller så. Vi måste få ställa våra frågor. Annars finns det ju inte stor vits med sån här podd, tänker jag. Sexmissbrukare... Det, det är ju fler män då som kommer till min mottagning och kallar sig det. De tittar på porr, de chattar, de onanerar mycket eller ligger runt så. Och det finns någon slags syn hos dem själva på dem själva men också en samhällelig syn skulle jag säga. Att de här männen egentligen bara behöver skärpa till sig, ta sig i kragen. Och man har lite lättare för att ta till en slags förövarmentalitet mot de här männen att de nästan förgriper sig på de här människorna som de har sex med eller chattar med. Men när man tänker på de här tjejerna som lider i sin sexualitet så är det ofta mer offerrollen som beskrivs. Där blir det tydligare kanske att de agerar ut sin ångest och självhat inåt. Men jag skulle vilja säga att båda kategorierna, både män och kvinnor som lider i sin sexualitet har ett självskadebeteende på ett mm. sätt. Så det finns lite olika sätt att se på det men jag tänker att som terapeut så är jag fokuserad på vad lidandet finns. Hur kan jag hjälpa dig att stå ut med livet och hantera mm. ditt liv på ett annat sätt som du mår bättre av? Men eh, om man 
ta det här med porr då. Ja. Pratas det mycket i kyrkor om porr idag? Ja, alltså om man tittar de sista åren så har det ju ökat ganska mycket om hur man pratade just i kyrkor om porr. Alltså för, för kanske 50-50 år sedan så, så pratade man en del om sexualitet och sexualetik. Och sen så tror jag många kyrkliga sammanhang kände att man hade trampat väldigt många människor på tårna i sitt sätt att tala om sexualitet. Och då slutade man lite tala om det. Mm. Det blir mindre undervisning och mindre samtal kring sexualitet och relationer. Sen blev det när det började talas mer i samhället om samkönade relationer så började man även inom kyrkor prata kring sexualitet igen. Men här är det som att nu har man börjat prata om pornografi ganska mycket. Därför att man säger att i kyrkan så finns det många som, som brottas med sin sexualitet på det här området. Och det talas en hel del på ungdomskonferenser och i kristna sammanhang om sexualiteten och om hur man ska förhålla sig till porr. Mm. Och i tidningen Dagen som är en kristen dagstidning så vet jag att Malin Aronsson har skrivit en artikel där hon intervjuat lite ungdomar kring synen på det här. Och där beskriver flera tjejer att de faktiskt har tröttat på att man pratar så mycket om porr i kyrkan. Och jag har faktiskt mött ungdomar som har kommit i kontakt med porren genom kyrkans undervisning. Så det blir ju lite bakvänt får man väl ändå mm. säga. Det är någon slags överreaktion nästan då. Att man... Ja, alltså äntligen så på något sätt, eller äntligen. Men nu kan, har man hittat ett område där man kan ge tydliga regler och ramar och tänka att man ska hjälpa människor att hantera sin sexualitet på ett bättre sätt. Så man talar mm. mycket om det tycker jag. Mm. Men du, om vi går tillbaka lite grann till det här med lidandet. Ja. Det tyckte jag var väldigt intressant. Där, att det verkar som att det finns olika... Sätt att beskriva det här lidandet på. Mm. Jag tänker på Just att det. Maria pratade om det subjektiva lidandet. Ja, man kan ju tänka att här blir det väldigt tydligt hur olika man definierar vad som är ett sexuellt missbruk. Det finns ju det sättet då som jag och som Maria som terapeuter använder då det subjektiva. Att det utgår från personens lidande som definierar det själv eller att det i personens relationer har uppstått en, ett slags lidande som man behöver prata om. Men sen kan man också tänka att det finns personer som tänker sig ett objektivt förhållningssätt till missbruk. Alltså då blir det ett missbruk inte för att man själv onanerar eller så utan för att man använder sig av sexualiteten på ett felaktigt sätt. Ur en moralisk eller sexualetisk ståndpunkt. Då, då brukar man säga i kyrkan att man kan inte bruka porr. Därför porr, tänker man sig, är ingenting som någon kan hålla på med. Varken att titta på eller att vara med i en porrfilm eller i porrsituationer. Det är ingenting en människa gör frivilligt, tänker man. Och då blir det också så att det är väldigt lätt att direkt koppla allting som har med pornografi med förnedring och förtryck och då är steget inte långt till människohandel, trafficking och oerhört brottsliga, farliga stråk i mänskligheten. Och då kan man ju också tänka att då blir ju stigmatiseringen ännu starkare. Det här handlar inte om att jag tittar på, på erotiska filmer eller så där jag kan njuta av sexualiteten utan när jag tittar på detta så begår jag nästan ett brott jag, jag, jag tittar på våldtäkter jag tittar på eh, människor som är köpta som slavar 
det var inte så Gud hade tänkt med sexualiteten så all porr är fel. Mm. Och då blir det ju för de här personerna, precis som Maria beskrev, en otrolig stigmatisering som gör att det blir ännu svårare. Eftersom man är, det är inte bara det att man lider kanske i sitt sätt att bete sig och hantera livet utan man känner ytterligare ett fel därför att man gör någonting som inte Gud vill. Och samtidigt så är det ju så att vi vet att det finns inslag inom porrens värld av trafficking, människohandel. Det är inget jag säger att det inte är så. Men i terapeutiska sammanhang och i lidandets aspekt av dem jag möter här så hjälper det kanske inte att prata om att men vet du inte om att det här finns? Vet du inte om att porr kan handla om farliga saker och brottsliga saker? Därför att det är ungefär som sådana här varningsetiketter på, på cigaretter. Det, det informerar men det kanske inte hjälper någon att sluta. Och jag kan ju höra det från till exempel partner som kan säga. Hur kan du titta på porr? Vi är ju feminister och du har döttrar. Hur kan du göra så här? Då handlar det ju inte bara om det subjektiva utan också om det objektiva. Mm. Det man kan ju också beskriva det som en slags inifrån perspektiv eller utifrån perspektiv där. Ja, ja. Jag sitter här och tänker på olika så att säga, etiska modeller. Mm. Man har ju mm. regeletik eller pliktetik som det också kallas där man följer ja. reglerna. Alltså följ reglerna så gör du rätt. Ja, Men vi har ju också en sinnelagsetik där det handlar om ja. att följa sitt samvete. Det vill säga, mm. det som du upplever är rätt, då gör du rätt. Mm. Här är alltså avsikten som blir avgörande för hur det handlar. Ja, Sen det. finns ju det också konsekvensetik där resultatet är avgörande för ens handlingar. Men just mm. den här sinnelagsetiken tycker jag är intressant. Där man kan se en koppling eller göra en jämförelse med det här subjektiva ja. synsättet som du nämner om här och som Maria också nämnde om. Ja, och här kan man ju se de här motsatsförhållandena och starka, strikta åsikterna som verkligen kraschar med varandra ibland. Även inom feminismen till exempel, inom feministiska grupper. Om vi tänker att feminism egentligen är ett paraplybegrepp som innefattar väldigt många olika inriktningar. Men om man kan se två stora strukturer, den ena är sexliberal eller sexpositiv, där man talar om att kvinnor ska ha rätt till sin kropp, till exempel vid abort, men också vid rätten att sälja sex eller att visa sex, vara med i porrfilmer. Att det är en, den yttersta beviset på att jag äger min kropp, det är att jag ska få kunna sälja den om jag själv vill. Medan det finns då helt diametralt andra sätt att se på det i sexradikala och sexnegativa feministiska grupper, där man tänker att det här synsättet är att sälja sex eller porr eller prostitution. Det är det yttersta beviset på att kvinnan inte äger sin kropp alls. Hon är bara en slav i ett patriarkalt system. Mm. Och det här, de här två grupperna har ju väldigt svårt att mötas i det här. Båda talar om rätten till min kropp. Men den ena utifrån att jag borde få göra vad jag vill. Och den andra utifrån att jag ska slippa göra det som det patriarkala systemet kräver av mig mm. alltså man förstår verkligen när ni pratar om det här ämnet hur svårt det är mm. att beskriva och att prata om det ja, det handlar också om vilken syn man har på sex 
Och många blir så arga när man pratar om det här. Därför att man inte riktigt kanske har pratat om vilken grund man har för samtalet utifrån. Jag till exempel kan ju höra människor som säger att en våldtäkt det är inte sex. Det är makt. Det är våld. Och på många sätt så stämmer ju det naturligtvis. Men det går ju inte att säga att det inte är sex. Nu vet jag att folk kanske studsar och tycker att det är helt galet. Därför att man tänker att sex är någonting per automatik som ska vara fint och bra och samtyckande. Men det är ju inte så. Därför att den som våldtar någon använder sig av sex för att förnedra en annan människa. Och den som blir utsatt för en våldtäkt, den blir påverkad och överskörd och invaderad i sin sexualitet. Så sexualiteten kommer alltid vara en del i detta. Och det är väldigt lätt att tänka att sex, det ska alltid handla om någonting som är fint och vackert och positivt och samtyckande. Men i ärlighetens namn så kan ju sexualitet också vara någonting som är destruktivt och påtvingande och elakt. Så det här när lidandet skapar sexualiteten får vi liksom inte negligera och tänka att men det har inte med sex att göra. Då tror jag att vi i alla fall i terapeutiska sammanhang missar väldigt många olika poänger som kan hjälpa patienten att komma vidare. Jag förstår verkligen att det finns många olika benämningar på ja. den här typen av beteende. Och ja. då är liksom min följdfråga lite grann här. Är det en viss typ av människor det handlar om? Ja, det, det här är ju jätteintressanta frågor. Alltså, det finns en jättefin forskare som heter Jonas Hallberg. Som har skrivit en avhandling som heter Hypersexual Disorder, Clinical Presentation and Treatment. Kan jag verkligen rekommendera. Och jag lägger ut den på lustbodden.se. Länk till den så kan ni se. Och läsa på lite själva, ni som är intresserade. Lite spännande att det finns svensk forskning kring hypersexualitet tycker jag. Han visar ju till exempel och sammanfattar lite tidigare forskning där att det finns en stor samsjuklighet i den här gruppen. Alltså det finns många som lider av depression, tvångsbeteende, ångest. Det finns en hel del människor som brottas med droger eller annan form av missbruk. Och det intressanta är också att 46% tror jag han visade i någon studie där som faktiskt själva har någon form av sexuell dysfunktion. Och ibland kan ju jag ha mött människor som har hamnat i ett sexuellt missbruk därför att man försöker erövra sexualiteten. Den funkar inte och då försöker man ha sex mer och så funkar det ännu sämre och så försöker man ha sex ännu mer. Men i kristna sammanhang. Så kan man ju tänka att det finns en en majoritet hos de som kommer hit. Kanske kommer ibland från en rigid sexualetik. Det behöver inte innebära att att det har varit konservativt egentligen så. Utan man kan vara uppfostrad och leva i konservativa sammanhang. Och ha en väldigt avslappnad inställning till sexualiteten. Men när människor känner att jag får inte ställa frågor kring min sexualitet. Och den är konstig och fel. Då kan det här bävas in och bli väldigt jobbigt. Sen finns det ju massa olika teorier som, som försöker sätta fokus på vad, vad kan det vara, vilka människor är det som lider av det här, det här med att man har en väldigt negativ kroppsbild, självbild, både skam och skuld finns både som trigger men också som en konsekvens av att man inte mår bra. Sen kan man se också att det i forskning visas att en del patienter som 
brottas med hypersexuellt beteende. De har en del komplexa familjebakgrunder. Alltså en högre andel av de här personerna har varit utsatta för våld. Även som vuxna. Så att det finns ibland de som har varit med om trauman. Mm. Det låter ju verkligen sorgligt att eh, människor hanterar trauma genom att använda sexualiteten på ett sätt som inte då är njutbart utan liksom bara ångestdrivet. Ja, verkligen. Det blir en enorm tomhet och, och, och sorg när man försöker fylla det då. Jag brukar ibland se två olika typer av kategorier som kommer hit. Den ena är väldigt duktiga prestations- och tävlingsinriktade personer. De har ofta stora höga jobb eller vad man kallar det. De kan vara pastorer eller andliga ledare eller företagsledare har ansvar för väldigt mycket i sitt jobb. De på något sätt har kanske hittat i porren i, i tonåren och börjat använda det som ett sätt att hantera stress. Eller när de pluggade så kanske de började onanera mycket för att slappna av. Då, där det kan finnas en, en gränslöshet bland den här populationen på väldigt många sätt. Man vill bara ha mer och mer och mer. Men sen finns det också en grupp som verkligen har de här barndomstraumarna. Det kan vara kränkta personer. Man, det behöver inte handla om sexuella övergrepp. Det kan handla om andra övergrepp. Att man har varit utsatt för våld. Att man har varit utsatt för någon form av sårbarhet. Mobbning är någonting som jag tänker att vi har nog aldrig, vi har nog inte alls förstått hur påverkade vi kan bli av att bli utsatta för mobbing i unga år. Hur det undergräver och totalt krossar vår självkänsla. Och en del av dem jag möter, de har varit utsatta för det. Jag vet någon som där föräldrarna grälade hela tiden. Väldigt, väldigt hetska gräl i familjen. Och där den här pojken gick in på toaletten och onanerade som en flykt. Och det beteendet har gör han fortsatt med sen när han har blivit äldre. Men också personer som är osäkra i sin sexuella läggning som försöker kanske ha väldigt mycket sex för att bevisa för sig själva att de är riktiga karar eller hur man nu ska tänka. Mm. Ja, alltså jag kan ju inte göra hemlighet åt det. Jag blir ledsen när vi pratar om det här. Ja. Mm. Jag tänker ju att sexualitet ska vara roligt och lustfyllt och ge glädje. Men här talar vi verkligen om någonting som inte alls är roligt. Nej, det är sant. Alltså den känslan är det ju väldigt ofta att den kommer fram i samtal. Just den här sorgen. Många personer kanske har försökt att försvara sig. Och för att kunna behålla sin självkänsla när man känner sig misslyckad så har man hanterat den genom att bli arg. Och många pendlar kanske mellan den här sorgen. Men också någon slags omnipotent känsla där man känner sig stor och mäktig och får vara arg och, och tycker att alla andra gör fel. Men sen också den här lilla pojken skulle jag vilja säga som helst vill sitta i mammas knä och äta bullar och dricka saft. Och mm. Det finns en gränslöshet på något sätt i både sorgen och ilskan här. Mm. Vad skulle du säga ändå, vad beror det på djupa ja. sätt? Ja, alltså det, det, Jonas Halberg visar ju det i sin forskning också att det är väldigt spretig kunskap som visar att det är svårt att forska kring detta också eftersom vi använder begreppet hypersexualitet på så olika sätt. Men vissa tänker ju att det finns neurobiologiska orsaker. Det finns de som också tänker att det har med felaktighet i vårt belöningssystem där dopamin då, särskilt hos män, är involverat när det gäller belöningen vid sex. Dopamin, det kommer... 
det påverkar oss när vi njuter. Och vi kan ju njuta av allt från en promenad eller kaffe eller sex eller mat eller så. Och en del tänker att det kanske handlar om att det finns ett fel i det här systemet då. Mm. Det låter ju verkligen som att eh, alltså man hamnar i ett beroende som du säger. Och då tänker ja. jag så här, kan man, kan, kan man liksom bli beroende av sex om man blir beroende av alkohol eller andra droger? Mm. Ja, det är en jättefaktiskt intressant fråga. För många använder ju ordet sexmissbruk ganska tvärsäkert. Men begreppet och teorin sex addiction som kom fram på 70-talet. Där fanns ju tanken att ett upprepat sexuellt beteende då kunde leda till precis på samma sätt som man, man tar droger då. Och enligt den här teorin så upprepad sexuell aktivitet leder till ökat risktagande och ökat kontrollförlust och negativa psykosociala konsekvenser men det finns inte mycket evidens för det i dagsläget däremot så finns det en modell och teori som Susanne Larsdotter talade om när hon var med i podden Dual Control Model och där tänker man ju så att sexualiteten styrs av antingen att delar i vår hjärna vill hämma sexualiteten och lusten och andra delar vill aktivera och gasa på lusten. Där har man sett att män med väldigt få saker som hämmar lusten och många saker som gasar på den i kombination med att de kanske har ångest eller depression. De här personerna har väldigt ofta fler sexuella kontakter och ökad frekvens av onani. Så man mår ju dåligt och då använder man sig på något sätt av ett sexualiserat beteende det blir lite som att trösta faktiskt. Alltså, mm. Det kanske inte är för en som person som har tröstätit efter den har liksom ätit färdigt. När den har ätit färdigt då kanske den känner oj vad illa jag mår. Mm. Och då kanske det är lättare att se att jag åt ju egentligen bara för att jag var ledsen innan. Och det blir lite på samma sätt med det sexuella beteendet att en del kanske inte tänker att nu måste jag ha sex eller nu måste jag göra det här för att jag mår dåligt. Utan det är kanske är något man märker efteråt. Men eh, du som pastor och teolog, eh, finns det någon berättelse som du tänker på i bibliska sammanhang som passar in på det här? Ja, jag, tänker, jag sitter där och tänker faktiskt på en ganska känd figur i, i Bibeln, nämligen kung Salomo. Ah. Eh, han var verkligen gränslös i allt. Ja. När levde han? Det kanske vi ska säga. Ja, alltså, han levde ju för 3000 år sedan. Och det, det säger ju en hel del också om att människan kanske inte har förändrats speciellt nej, mycket. Utan nej. Det är liksom Fast han tid. hade inte internet. Nej, han hade inte internet. Det hade han inte. Men jag menar, han hade mycket annat. Och det här visar ju, tycker jag, något sätt att det är tidlöst. Jag brukar säga att Bibeln är ju inte bara berättelsen om Gud. Utan det är också berättelsen om oss. Vi kan spegla ja, våra liv i de här berättelserna. Mm. Eh, och Salomo han var, eh, hade väldigt svårt att säga nej. Mm. Men att alltid säga ja är ju som bekant problematiskt. Ja. Mm. Eh, och det vart problematiskt för Salomo. Det står att han hade, citat, många utländska kvinnor som han älskade. Mm. Och, och Bibeln säger faktiskt att det rörde sig om tusen kvinnor. Och kärvet, som han älskade allihop. 
Ja, det alltså dåligt. det står ju faktiskt så att han älskade dem. Ja, eh, å ja. andra sidan så brukar man förklara det med att eh, dåtida första, de byggde upp ett harum som en slags statussymbol ungefär ja, som mm. vår tids eh, statussymbol. Det kanske handlar istället om bilar eller andra <laughs> sådana här ytterlateraljer. Så att, att man ja. hade ett stort harum, det var verkligen en statussymbol, men... Ja. I vilken fall som jag sa bilden av Salomon, det var, ju, det var inte endast kvinnor som det var mycket av utan han hade ju stora byggnadsprojekt, han hade en okay. kolossal ja. lyxkonsumtion och han var gränslös helt enkelt, mm. den bilden ger han faktiskt och då kan mm. man ju fundera på vad berodde hans gränslöshet på? Ja. ja, vi vet att han hade en dominerande och framgångsrik far, kung David. Ja. Mm. Som man kanske ständigt då jämförde sig med. Mm. Även hans mor, Batseba, var dominant och en väldigt stark kvinna. Mm. Och eh, det kommer liksom på något sätt Salomo i klämma. I inledningen av hans regentskap så säger han själv så här att Här står jag nu, ung och oerfaren. Mm. Det speglar lite grann hur han kände sig och mm. kanske var Salomos gränslöshet ett försök att kompensera sina känslor om att inte räcka till. Mm. Jag har funderat mm. på det. Ett försök att tillfredsställa ett ständigt återkommande behov av trygghet och bekräftelse. Ja, ja. Och så blev ju tyvärr gränslösheten blev ju till sist hans fall. Ja. Alltså den här jakten efter makt och materiellt överflöd kunde inte i längden tillfredsställa den inre tomhet han bar på. Ja. Och sen när han dog så var han en spillra av sitt forna jag. Mm. Det, är en, det är en sorglig berättelse ja. eh, faktiskt som jag tycker på något sätt påminner om det vi pratade om idag. Ja, jag tänker också att det påminner lite om berättelser som Anna delgav om sin man och hur han måste ha mått. Mm. Att det fanns en gränslöshet i att försöka jaga efter någon form av makt eller kontroll över sitt liv. Och att ju mer man jagar, ju mer bara rinner livet ur händerna. Och till mm. slut så dör man. Och man blir aldrig riktigt tillfredsställd. Nej. nej. Mm. Och det är ju faktiskt så att skulle vi kunna se hur den här stressen påverkar människor av att leva till exempel som annars man gjorde... Men också var plågad i sin sexualitet och i ett missbruksbeteende, ett beroende av massa olika saker. Så skulle vi också kunna se att människor lider inte bara i sin själ utan det ger också konsekvenser i hjärt-kärlsjukdomar och i andra stressrelaterade problem. Så därför blir ju terapi så otroligt viktigt att man faktiskt får hjälpa människor att kunna hitta andra sätt. Att hantera livet, inte bara för att minska lidandet kring sexualiteten, utan att också minska det övriga lidandet i hela livet. Men så här mot slutet mm. så kommer ju min vanliga <laughs> fråga. Hur jobbar du som terapeut med de här frågorna? Ja, alltså i terapi då så... Om vi då talar om de här personerna som själva tillhör en tro. Så även om jag själv är kristen så pratar inte jag utifrån hur jag tänker att de ska leva. Utan jag arbetar ju med att försöka hjälpa dem att hitta ett förhållningssätt som de mår bra av i sitt liv. 
Och då handlar det ju om att kunna prata om den här ångesten, sorgen, smärtan, ilskan och att använda sig av ett begrepp som vi säkert har sagt innan här i podden men att herbergera känslorna att personen kan komma med mycket ångest, oro, funderingar och problem med självreglering om man är arg och man är, vet inte hur man ska hantera sitt liv och så som kan jag då som terapeut försöka hjälpa dem att ge tillbaka en känsla och samtala om hur man kan hantera livet istället alltså för många kanske har känt att jag vill ha en kram men man istället har piskat sig själv till någon slags sexdrift för att då är det lättare att få en kram och att istället då våga säga till sin partner eller till människor i ens omgivning nu är jag ledsen, nu behöver jag hjälp, nu känner jag mig misslyckad. I den här självregleringen så kan det ju handla om att man pratar lite om att få in rutiner i livet precis som i all form av beteendemissbruk. Träna, äta rätt, hitta rutiner, jobba på mina relationer, läsa böcker, hitta hobbies. Alltså få till ett meningsfullt liv helt enkelt. Och i partnerrelationen så är det ju ofta så att man pratar kring hur det här påverkar relationen. En del brukar ju kalla sig för medberoende som partner att man har format ett beteende som påverkas av att man försöker hantera den här personen som har ett missbruk. Jag gillar egentligen inte begreppet medberoende för att det låter som att det är fel att vara beroende. Jag brukar prata om att man istället blir lite samsjuk mm. och att när... Maria tog upp lite det med att det, enheten fungerar inte riktigt. Hur ska enheten fungera bättre? En del personer de kanske har använt sin partner i missbruket. Alltså man har krävt sex. Och då kan ju partnern som inte är hypersexpatient kan säga att alltså det, du vill alltid ha sex och det är som att du aldrig bryr dig om mig. Du går in i din egen lilla värld. Eller så har det här skett bakom ryggen. Då, och då kan det ju upplevas som otrohet för partnern. Men att man vågar prata om att det här kanske inte faktiskt alls handlar om sex utan det handlar om att personen behöver träna sig i att hantera ångest och lidande på ett annat sätt. Mm. Ja, vi ska avrunda nu och på tal om otrohet så, och hur det har påverkat människors liv på olika sätt så bedrivs det just nu en forskningsstudie som heter just Livsberättelser om otrohet 1940-2020. Forskarna där vill undersöka hur erfarenheter av otrohet eventuellt har förändrats över de senaste decennierna. I den studien så får man själv skriva sin berättelse i en digital enkät och erfarenheterna av otrohet kan antingen handla om att man själv har varit otrogen eller att någon partner eller annan nära anhörig har varit otrogen. Det går att vara helt anonym i studien och om man vill så går den att finna om man söker på Facebook eller Google efter livsberättelser om otrohet. Men vi kan också lägga ut en länk här på hemsidan lustpodden.se för den som skulle vilja delta i den här studien. Och nästa vecka så går vi ju in i påskveckan och då slutar ju den kristna fastan. Mm. Så vad passar bättre än att vi talar lite om sexfasta och fokuserar lite mer kring sexuell avhållsamhet och hur det har hanterats i olika teorier, traditioner och även religioner. Kanske är det så att genom sexuell avhållsamhet så kan vi hitta gränserna, eller? Mm. Ja, så jag tackar för det här samtalet. Ja, tack ska du ha. Jag tycker det var väldigt, väldigt intressant och mm. lärorikt att få uh, höra om allt det här. Ja, du har det så gott så hörs vi nästa vecka. Ja, tack ska du ha och ha det så mm. gott själv.
Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.